0: Boa tarde, boa noite E sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias O seu giro diário de informações científicas Em escala subatômica Meu nome é Letícia Guiar Mas pode me chamar de Lê E hoje, dia 4 Nixon, do calendário Decatriã e dia 7 de dezembro Do calendário gregoriano Falaremos sobre Descobrimento ou não do Brasil No programa de hoje iremos ver Expansionismo português Inserção do Brasil nesse processo e discussão conceitual sobre a presença portuguesa no Brasil a partir da chegada de Pedro Álvares Cabral. Roda a vinheta! <risos> Faz um tempo que eu participo aqui do Spin de Notícias falando sobre educação, mas para quem não sabe, eu também sou professora de história. Então achei que estava no momento propício para a gente poder falar sobre um assunto que é uma polêmica no meio historiográfico. Ou seja, entre os historiadores, suas pesquisas, suas conclusões, seus argumentos sobre o que, que foi, o que, que significa o descobrimento do Brasil. Em primeiro lugar, a gente tem que entender qual o local desse descobrimento dentro da história mundial e, mais especificamente, dentro da história portuguesa, pois é claro, fomos colonizados por Portugal. Nisso, eu te apresento então o conceito de expansionismo, que é a tendência para a expansão de território, domínios, controle sobre outros lugares e outros povos. Sendo assim, o expansionismo português, desde suas origens, foi pautado por interesses comerciais, militares e evangelizadores. Com as movimentações políticas e econômicas dos séculos 14 e 15 para quem precisa de uma ajuda com isso, ali por 1300 e 1400, os portugueses voltaram-se para as novas rotas do mercado de especiarias advindas do oriente. Vocês estão ligados que é especiaria? certeza que vocês estudaram isso no ensino fundamental. Nativas da Ásia, o consumo de produtos como a pimenta do reino, cravo, canela e noz moscada foi desenvolvido a partir das cruzadas, se tornando extremamente valorizadas com preços altíssimos. Lembrando que não só deixava a comida com gosto melhor, mas ajudava a conservar. Imagina num tempo que não tinha congelador. E assim, com a tomada de Constantinopla em 1453, o rico comércio de especiarias encontrou obstáculos, pois as rotas acabaram por cair sob controle dos turco-otomanos, bloqueadas então para o mundo cristão, ou seja, uma boa parte da Europa. Para contornar essa dificuldade, Portugal e Espanha empreenderam expedições de exploração, visando descobrir rotas alternativas por mar e por terra. Quem puder ver aí o um mapa pode perceber que os dois países estão num lugar bem interessante com acesso ao mar, diferentemente de outros países que estão no continente Europa. Dessa maneira, essa procura por um novo caminho para ter acesso ao mercado oriental levou as frotas marítimas a circundarem o continente africano. fazer a volta, onde Portugal instalou feitorias por seu litoral, de forma a estabelecer pontos estratégicos para uma colonização futura. Em 1470, os portugueses encontram o que seria então seu maior experimento para atividades futuras de colonização. A ilha de São Tomé, na costa da África. Desenvolvendo seu processo de organização interna, escravidão, técnica de de produção, em especial do açúcar, a colonização nas ilhas deixou um legado de enriquecimento europeu, tanto de conhecimento sociopolítico como de lucros. Assim, Portugal entra simbolicamente na era moderna, dando início ao que se tornaria um dos maiores impérios coloniais. Tendo em vista a produção açucareira que floresceu no Mediterrâneo, a monarquia portuguesa atentou-se com o potencial do açúcar. Plantadas primeiramente na ilha de Madeira, as mudas de cana definiram uma época de prosperidade econômica, com forte presença do processo Escravista como produtor de mão de obra Tendo a experiência breve e o conhecimento De como comercializar e distribuir O produto, ao descobrir o potencial Das terras brasileiras para o cultivo Da cana, a coroa investe uma política De colonização, deixando para trás o um mero povoamento, transformando A empresa colonial num sistema Produtivo de fluxo constante Tendo por base produtos diretamente Enviados para o mercado europeu Inauguram-se colônias fadadas à agricultura De gêneros complementares Aos de clima temperado e de fácil consumo nas metrópoles. Mas peraí, 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 já tô indo lá na frente falando do Brasil. Vamos voltar um pouco pra gente poder entender o que que foi o tal processo de descobrimento. Isso é, se a gente pode falar descobrimento. Em 1492, o navegador Cristóvão Colombo chega com sua frota no continente americano sob as ordens dos reis católicos da Espanha. Logo, no ano de 1494, um ano e meio depois, é assinado o Tratado de Tordesilhas. Sim, foi assinado antes da descoberta suposta descoberta do Brasil, que tinha como objetivo organizar a divisão das terras que estavam sendo descobertas e ainda estavam por ser no futuro da coroa espanhola e da coroa portuguesa. Ou seja, é possível entender que ambos tinham noção e um intuito de descobrir novas terras, inclusive tendo uma distribuição nessas terras para sua exploração para não dar treta, cada um fica no seu quadrado. Quem estuda história sabe que não, não ficou cada um no seu quadrado, mas isso aí já é uma outra história. Na época as terras que se tornariam o que hoje é o Brasil, não eram representadas nos mapas e nem haviam sido reconhecidas. Inicialmente, Portugal expressou pouco interesse em explorar a parte desconhecida do mapa, ocupando-se com as riquezas e lucros do Oriente. Mas aí aconteceu aquele rolê que todo mundo conhece em 1500. Sob comando de Pedro Álvares Cabral, 13 caravelas chegaram no litoral sul do que hoje é o estado da Bahia. A historiografia tradicional tende a pegar-se nesse momento como descobrimento do Brasil Aí que entra a treta que eu já tô falando há horas pra vocês. Esse descobrimento é polêmico. A reflexão sobre os aspectos dos desdobramentos da expansão ultramarina portuguesa no Atlântico no século 15 é defendida por autores como Luiz Roberto Lopes. É de conhecimento que houveram outras expedições espanholas que tomaram conhecimento do novo mundo. Além disso, havia um aparato tecnológico na época que teria dado possibilidades para compreender o mundo de maneira mais complexa do que informar nos textos oficiais. Dessa forma, é complicado afirmar que Cabral não tinha Nenhuma ideia de onde ele havia chegado Confundindo com as Índias Capistrano de Abreu ainda aponta Para a existência de registros De uma expedição ultra secreta Olha a fofoca, em razão dos possíveis desdobramentos Políticos, a gente só foi descobrir Isso 400 anos depois Liderada pelo português Duarte Pacheco Pereira, que segundo relatos Chegou ao Brasil aproximadamente um ano E meio antes de Cabral, alcançando Os atuais estados do Pará e do Maranhão Ou seja, se os portugueses já estiveram aqui. Seria viável acreditar que eles não tinham conhecimento dessa área? Não teria havido comunicações sobre o Novo Mundo, não só entre os dois países, Espanha e Portugal, mas entre os navegadores portugueses? Além disso, tem uma outra fofoca, com perdão do termo chulo. É evidenciado as peculiaridades da Carta ao Rei Dom Manuel, escrito por Pero Vaz de Caminha, onde ele usa o termo achamento, diferente do tradicional descobrimento. Achar dá a ideia de encontrar, localizar, identificar, reconhecer, essa carta que é considerada uma espécie de certidão de nascimento do Brasil, um documento fundador e marco da origem da nossa história, é analisada até os dias atuais pelas intenções, interesse e conveniência sua escrita. O papel é o seguinte: achado não é roubado, mas o quão achado realmente foi? Qual a possibilidade de Cabral e sua frota saberem que existia terra aqui e apenas deixar embaixo para os espanhóis, para os espanhóis não saberem de suas intenções no novo mundo? Parece roteiro de filme de aventura, de ação, mas é apenas história. A questão é que vamos demorar muitos e muitos anos se houver realmente um esforço educacional para mudar essa concepção na história do Brasil. Continuamos ensinando que o Brasil foi descoberto, mesmo que já tivesse gente aqui, mesmo que já vivesse gente aqui, mesmo que já houvesse cultura, pessoas. Se fala tanto do descobrimento, mas os indígenas também descobriram Cabral perdido no mar. Talvez não tão perdido, aparentemente. Evidentemente. Quem se interessou pelo assunto, eu recomendo muito ler Brasil, uma biografia da Lilia Moritz Schwartz e Eloísa Murgel-Starling. É incrível. Um livro de. Um livro de fácil leitura, fácil entendimento, mas que não afeta em nada a sua qualidade, que é 10 de 10, vai se tornar um clássico da historiografia brasileira. Anota aí que eu tô te dizendo. Por fim, quero desejar aos ouvintes um Feliz Natal e um próspero ano novo. Espero encontrar vocês aqui ano que vem. E por hoje, é só. Lembro que todos os os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio crítica, declaração de amor pedido de socorro ou forma predileta de dominar o mundo. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast no Patreon, Padrim e PicPay Um grande abraço e até a próxima